0: В любом месте, с любых устройств ловите наши сигналы. Prime Radio – первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR Radio PR Radio buy Prime Radio – ваш правильный выбор.
1: Yeah.
2: вечер всем, это Prime Radio Ну давайте, давайте тогда с эпиграфой начнем За забаррикадируйся, баррикадируйся Шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, Расы и Коронавирус Вы просили, мы исполнили Спасибо огромное нашей героине за то, что она сегодня с нами согласилась Уделить нам время И тут еще вот такая история Я-то говорил нашей сегодняшней героине Что в тайном голосовании нашем в новом сезоне Она одной из, наверное, самых частых... Упоминаний получила, поэтому мы спешенько так договорились И сегодня проведем время с потрясающей девушкой Но еще и мои... Сотрудники библиографы, можно сказать Раскопали вот эту историю Я, честно говоря, ну, ну не то, что ну, Такое вот не забывается, конечно Но, с другой стороны, некоторые свои Моменты хочется упрятать Потому что раскопали в 2011 году Когда еще мы совсем другим Проектом занимались, но тоже радиопроектом София как Когда еще только начинающий пиар-менеджер сам себе пиарщик, что называется, тоже нам писала Вот у нас не получилось тогда поговорить София Карева с нами сегодня, лидер, вокалистка В общем, все-все-все в группе Cold Stream И, ну, только конечно, мы и остальных участников сегодня обозначим чуть позже Но вот, София, давайте тогда так, здравствуйте Здравствуйте,
3: Дмитрий, здравствуйте, Беларусь Очень рада быть у вас в эфире сегодня
2: Спасибо вам огромное за то, что согласились И вот смотрите, если мы с вами сейчас Такой флешбэк совершим 2011-2010 год Как вам кажется Вот это действительно не миф А какая-то такая что называется, совершенно правдивая история, что на старте карьеры музыкальные музыканты все-таки ощущают себя, ну, не то, что полными амбиций, как известно, времени на раскачку всегда не хватает, и его, в общем-то, и нету, как говорит великий, великий и ужасный Владимир Путин, что времени на раскачку нет, но все-таки на старте, на, на, на старте карьеры все это дело с более зажженными глазами происходит, и вот у вас по сути дела 2012 2020 каким бы он ни был, мы о нем еще, конечно, поговорим с разных аспектов. Год, по сути дела, юбилейный. Что самое такое приятное, вспоминается со старт карьеры. Там, понятно, были свои трудности, потому что на орбиту вывести группу ⁇ это то еще дело. Но были какие-то приятные моменты вот в, на самом-самом старте, когда вы понимали, что вот для вас это ново, но это безумно, ужасно просто интересная штука.
3: Ну, на самом деле, я до сих пор еще не выгорела. Еще есть порох и камниц. Но на самом деле, если ты относишься к этому не как к карьере, как, в принципе, я отношусь, я не воспринимаю то, чем я занимаюсь, как карьеру, то то у тебя и соответственно, восприятие того, что происходит несколько иное. Мне просто интересно наблюдать, как люди вот в аспекте того, что вы говорите про карьеру, да, люди действительно со стороны воспринимают себя как карьерный проект. И мне интересно наблюдать, как вначале они от тебя отмахиваются, потом они э, вроде как прислушиваются, а потом они начинают тебе уже писать на «вы», уважением и интересуются твоим мнением. Вот этот момент, конечно, в этом, в этом всем э, пиар-процессе, он интересен, потому что это, в общем-то, я-то та же самая, какая была там 10 лет назад, <laughs> я не изменилась, может быть, даже я стала хуже, как, в принципе, все, все люди с возрастом становятся хуже, и чем, чем больше тебе лет, тем ты э, сложнее становишься человеком. Вот. Но меняется отношение почему-то именно в позитивную сторону вот этот, вот этот парадокс, он интересен для наблюдения А в остальном, наверное, без изменений
2: Надо сказать, что это достаточно редкая история Потому что чаще мы, ну, правда, за кадром я слышу Что вот этот вот мир музыкальный и окном музыкальный Да и литературный, и театральный, все-таки больше... Вреда здоровью наносит, нежели позитива Ну хорошо, что в вашем случае это все по-другому Давайте тогда о не совсем позитивном, позитивной штуке Слушайте, ну я чаще всего, как журналист, теперь слышу И от своих а, людей, с которыми я общаюсь Да и в общем то, а, что вот после этой всей истории с коронавирусом Мир уже не станет прежним То есть, ну что-то нас конкретно поломает У вас нет ощущения, что мы, грубо говоря, приплыли со всем этим У меня
3: делом? есть ощущение глобального пиар-проекта Коль уж мы говорим про пиар в которой мы вовлечены. Поэтому я просто жду, как все это будет развиваться. Я не воспринимаю серьезно то, что происходит, потому что как бы, ну, немножко понимаю, как работают средства массовой информации. Когда они слаженно выдают какую-то информацию, значит, это кому-то нужно. И поэтому я не воспринимаю это как какую-то трагедию или как нечто... А сегодня утром как раз <laughs> я смотрела прекрасный фильм, который называется «Поиск». Куда-то там южнокорейского режиссера какой-то. Ты вот, сам, вот, вот, я как раз утром вот. сегодня за завтраком его смотрела и словилась я на мысли, что, что это очень круто, то есть у нас коронавирус, а я смотрю южнокорейский фильм. Вот, но э, фильм шикарный, конечно, всем рекомендую посмотреть. Драматургия там совершенно не не так, как ждешь Вот и понимаю, что в общем-то основное, что в этой ситуации это нужно остаться человеком по-настоящему это происходит или нет, мы пока не знаем. Я склоняюсь к тому, что это иллюзия и что это пиар. Но если это даже по-настоящему вероятность маленькая есть, то в любом случае мы смотрим, как люди себя ведут, как ведут себя люди, как ведут себя государство в этой ситуации, что они делают. Ну, Для меня это такое наблюдение и свои какие-то выводы я делаю. Не самые позитивные, но Жизнь такова, какова она
2: есть Но ну, смотрите, если с самой историей мы потихонечку разберемся Наверное, даст Бог, что-то что-то изменится и в информационном плане И а, все это отступит То вот буквально вчера мне полчаса буквально такую наитивную лекцию читали О том, что все, что сейчас происходит, это, ну скажем так, некая и медийная история И как ощущаешь себя как в какой-то параллельной вселенной И... Обрушится все дни из-за этого самого пресловутого коронавируса а Когда все будут радоваться, что мы победили болезни Вот как раз-таки после победы болезни Мы на завтра проснемся уже совсем в другом мире Как вам кажется, действительно последствия всего этого Смогут свалить нас, ну и вас, и нас И, ну, я не знаю уж, всех ли жителей Земли Но что-то, что-то действительно коренным образом То есть вы хотите
3: сказать, будет ли, наступит ли завтрашний день? Вы смотрели фильмы, а если наступит завтрашний день американский? Нет?
2: Так, рекомендую нет, посмотреть. Вот это точно Там про нет.
3: последствия как раз вот, э, атомной катастрофы, атомной бомбы и всего вот этой зимы, которая наступает после этого, как люди опять-таки себя ведут. И я думаю, что в этой ситуации это не та история. Просто таким образом проводится какая-то новая политика, какое-то общеглобальное явление, о котором мы не знаем, естественно, что мы находимся внизу. А вверху люди в этом знают, те, которые этим руководят. Но мы уже прекрасно сами знаем, что мы давно уже как бы ничего не решаем,
2: по большому счету. Мы мы не решаем, но все-таки информационный фон такой, что одно за одним закрываются, и все массовые мероприятия в Беларуси вообще сказаны не собираться. ни У
3: нас тоже, да, да, больше пяти тысяч нельзя собираться. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, не надо паниковать, нам не нужно присоединяться к всеобщей волне волне паники, потому что уже, уже в магазине нет дешевой гречки, это уже плохо. Вот. Это паника в любом случае Насколько это серьезно бы не было Паника она ведет к тому, что все будет идти гораздо хуже <laughs> После того как Потому что есть такой же термин в психологии да? а, Информационный невроз И как бы вот этот информационный невроз Он имеет очень много последствий вредных В любом случае нам нужно оставаться хладнокровными Как бы там ни было, даже если все будет плохо Чем спокойнее мы будем И индивидуально, и массово тем лучше мы сможем сориентироваться в новых предлагаемых обстоятельствах, как у актеров.
2: Ну, то есть у нас будет возможность обнулиться.
3: Ну, мы давно обнулились. <свят> обнулились. Я каждый день, честно говоря, я каждый день воспринимаю так, как будто у меня жить заново начинается. Это очень помогает, потому что ты просыпаешься, и вот заново у тебя весь свой план на сегодняшний день – это твоя новая жизнь. Завтра будут следующие дни, на опять новая жизнь. Если воспринимать свою жизнь как не багаж, и а какое-то там накопление чего-то, да, то все это воспринимается не так страшно. Паники будет меньше.
2: Да, на самом деле мы тут э, вот редакционные группы сидим и каждый раз э, понимаем, что какими бы мы были наивными на финише 2019 года, когда писали новогодний проект и как там все, вот прям э, загадывали, что будет, чего, а тут э, э, шлепнуло нас, так шлепнуло, что называется. Хорошо, но ну, давайте тогда последнюю, э, последнюю, последнюю привязку к этому коронавирусу. Мы к явлению глобальному зайдем. Вот у вас тоже глобальная история, она длится с уже большим продолжением. Вы пишете альбом. Мы сейчас уже о вас, о музыке.
3: Да, это есть нет. такой момент. Пишем.
2: Альбом, альбом штука такая, что даже вы обмолвились о том, что вам хочется большой альбом, который будет полноформатным. И, следовательно, ну, это стереотип, конечно, но с другой стороны, когда подразумеваешь. Полноформатный альбом, ты понимаешь, что у него будет некая концепция, которая. Ну, хотелось бы автору, чтобы было как, какое-то, как единое полотно, сотканное из отдельных кусочков, из отдельных песен. А вот это вот а, ситуация, когда. Парадигма полностью информационно Изменилась, она на автора может повлиять В понимании того, что Вот та концепция, которой задумывался Альбом, она может пошатнуться вправо-влево Я уж не знаю, куда
3: <связано> Ну, у меня любой альбом всегда концептуальный Потому что я считаю, что не имеет иначе смысла Делать альбом, то есть альбом должен быть Законченной мыслью Ты как бы говоришь некие фразы, каждая, каждая песня Это отдельная фраза, но в целом Это одно такое большое предложение Не предложение, а текст о чем-то Некий месседж общий и, в принципе, все, что мы сейчас пишем, оно... Дли, длительность процесса, она связана с технологичностью процесса, потому что современная музыка, рок н рольная она не может на коленке делаться за 15 минут. Ну, в том варианте, по крайней мере, в котором мы это делаем. И, как бы, поэтому это все так долго. А замысел, и тексты, и мелодии, они уже давно все написаны. И, как бы, я прекрасно понимаю, о чем это будет. И у меня уже даже есть рабочее название. Поэтому... Никак это не скажется, потому что мое понимание мира и, соответственно, альбом, который будет отражать это, это понимание... Никак в разрез не идет то, что сейчас
2: происходит Совершенно, оно
3: просто подтверждает то, о чем я думаю да
2: И все Отлично, давайте тогда о реалиях Я как ну, должен защищать Интересы своего государства Не особо хочется, но тем не менее Не упомянуть не могу Вы не так давно разжились в фан Да. Я понимаю, да. что фан-клуб, фан-клуб Это такое ну, нечто уже практически Ретроградное, в хорошем смысле слова Я никого не хочу обидеть просто, Но ну, сейчас в эпоху соцсетей, мессенджеров и тому подобное, фан-клуб, это явление достаточно редкое. Слушайте, ну расскажите вот для вас, как для человека, который понимает, что вот еще одной точкой на карте, где неважно какое количество людей объединились возле вашей музыки, что для вас это вот в, что называется, в повседневном обиходе, что-то меняется, походка меняется? Походка.
3: Я я вот в начале интервью сказала, что чем дольше ты занимаешься музыкой, тем больше ты наблюдаешь как меняется отношение людей в позитивную сторону. Да? То есть у меня ничего не меняется, а люди почему-то начинают воспринимать тебя как некое божество. Ну, это я в кавычки беру, естественно. Э, придавая значимость того, чему ты делаешь, может быть, даже несоразмерную. Э, ну и фан в принципе, это отражение вот этого явления. То есть люди начинают... Э, чем больше ты песен им показываешь, тем больше они видят твоих выступлений, э, не знаю, твоих постов читают. вся вот эта жизнь, тем больше у них создается ощущение, что ты какая-то значимая личность, э, особенно на контрасте с очень распиаренными персонажами. Сейчас не будем ни о ком говорить, чтобы никого не обижать, да? э, И они вокруг этой объединяются, не столько вокруг даже музыки, сколько вокруг персонажа. то есть, ну, меня и группы, да, то есть вот, людей, которые некую идею несут за собой. В принципе, я думаю, что основная проблема сегодня отсутствие фан-клуба у кого-то, хотя фан-клубы, в принципе, у сейчас есть. Это именно потому, что кроме того, что людям должна нравиться музыка, им должна еще нравиться идея. То есть о чем, о чем эти песни, и что, собственно, хотят этим сказать эти музыканты. Что написать песню на самом деле можно даже на спор написать песню за 15 минут. Это не сложная задача. Вопрос о том, о чем она будет. (смех) У нас нет какого-то такого определенного свода правил, я думаю, его быть не должно, за исключением того, что в фан-клубах и в фан-чате нашем основном там запрещено материться и запрещено унижать какого-то человека по какому-либо признаку. Неважно, какому. Вот, э, я заметила, что второе правило соблюдают все практически неукоснительно, то есть, в принципе, никто никого не унижает. И даже э, кто-то из новых участников сказал, что, вы знаете, это самый миролюбивый и <тёплый> теплый чат в мире. Потому что обычно в чатах э, как раз, наоборот, все построено на борьбе друг с другом и борьбе за лидерство, и вообще часто унижают каких-то участников. А у нас все наоборот. То есть я я за то, чтобы все общались, независимо от того, сколько им лет, какой у них возраст и так далее. все национальности, все вопросы спорные, религиозные, они у нас выносятся за скобки. Но второе правило по поводу того, что нельзя материться. Вот оно очень тяжело соблюдается. Это я заметила, я прям смеялась. Потому что я сторонник того, что речь нужно контролировать, Мы все знаем, что такое матерная прослойка речи, но надо пытаться в общественном поле без этого обходиться. Это мое убеждение, жесткое причем. И я вижу, что ребятам дается это действительно тяжело, но это является для меня критерием. Если человек не может собраться и выразить свою мысль без матерной речи, то, скорее всего, я его удалю с
2: чата и с фан-клуба.
3: Это значит, что он не может даже малейший усилия собой какие-то сделать, чтобы влиться в коллектив уже сложившийся.
2: Слушайте, ну вот это вот, что называется, ваша приближенная публика, которая всегда на инсайдах, которая всегда знает, что от вас ждать, что с вами происходит, но мне чаще последний год это точно прилетает практически ну то ли в интервью, то ли за рамками интервью. Такая сентенция, что Артист теперь сам по себе Ну, в общем-то, понятно, фигура медийная Но по по большому счету Для свежевыжитой публики, скажем так Он мало интересен В плане того, как артист Что-то делающее За артистом еще должна крепиться какая-то философия Чтобы прям вот пришли люди И пошли за ним Может быть даже подменив свои Некие убеждения на того Кто вот расскажет как все правильно И как должно быть А вот вы сталкивались с проблемой Что вашу музыку любят Но ваши какие-то понятия Взгляды на мир Какие-то мировые горизонты Ну просто вот не разделяют
3: Да, сталкивалась неоднократно И получала хейт из-за этого И получала... Всякие вещи Действенные, скажем так Ну, не в интернете пока Скажем так Поскольку никто не знает, где я живу да, Физически не могут найти меня а, В принципе, я морально не была К этому готова изначально Но я прекрасно понимаю, что если у меня есть Некая идеология внутренняя да, И она составляет мой стержень То я не собираюсь эту идеологию чем-то подменять У меня есть свое, естественно, глубоко Философское представление о жизни И э, оно сложившееся сложившийся уже давно. <смех> вот. И э, я не собираюсь его менять просто потому, что кому-то не понравилось, и э, кто-то пытается таким образом как бы за счет меня не знаю какие-то очки себе выгрести. Это неправильно. Артист должен быть цельным, на мой взгляд. И наоборот, меня очень пугают персонажи, которые ты слушаешь, ты смотришь, ты пытаешься вникнуть, и ты не видишь, что там за стеной. Вот такие персонажи меня пугают. То есть мы знаем таких персонажей распиаренных. И я считаю, что если даже позиция человека тебе глубоко не близка, может, радикально не близка, но если она у человека есть, это уже вызывает уважение. В довесок к его музыке, да, к тому, что он делает. Потому что иначе, а иначе как? иначе тогда просто они какие-то бессмысленные и беспощадные.
2: Ну, давайте тогда пару слов, буквально минутку еще про идеологию и про артистов. Это вопрос с посвящением, посвящается он господину Шнурову, который, в общем-то, оказался на поверку вполне себе конъюнктурным человеком, Ну никто, в общем-то, в этом и не сомневался, и иллюзий давно не питал, но все равно, когда тебе плюют медийно в лицо, это не очень приятная история. Я задавал прошлой героине наш этот вопрос, задам и вам – Случалась такая Но я не знаю, вот она, счастливая история Со счастливым концом или наоборот Когда София Карева Из своих каких-то личных побуждений Отслушивала чей-то материал Может быть, я не знаю Ходила в наушниках по чьей-то композиции А потом, читая интервью Либо сталкиваясь вживую С этими людьми Просто понимала, что ну, вот этот вот человек Он полностью, просто полностью Разочаровывает как личность То есть, понятно, в песнях все красиво а на самом деле вот Полное разочарование От самого факта человека настигало
3: Очень интересный вопрос Сейчас я вот даже должна, наверное, подумать На самом деле Я в основном слушаю западных артистов Как получается исторически да И причем в основном я слушаю ретро-артистов То есть либо тех, которые В данный момент уже достаточно В таком взрослом возрасте Когда там уже сложно ждать Какую-то такую радикальную позицию Люди очень взвешены, ну как как у Черчилля. Кто в молодости не был либералом, у того нет сердца. Кто в старости не стал консерватором, у того нет мозгов. То есть, в принципе, это нормальный процесс, когда человек с возрастом склоняется в консервативную сторону, и здесь я не вижу ничего странного. Это это нормально. Это биологические процессы, это гормональная система, это жизненный опыт. Он складывается в какую-то единую такую систему, которая вот таким образом у всех людей развивается. Но В принципе, из тех артистов, которых я слушала систематически, э, не припомню, чтобы я кем-то... Есть просто те люди, у которых э, их идеология мне не близка, да, изначально. Вот. Но чтобы я видела такую явную конъюнктуру, наверное, я ее не вижу. Либо у меня не хватает э, знаний об этом человеке, потому что сейчас же все достаточно так... Пиар такой весь очень грамотный, продуманный, особенно у западных артистов. Ты никогда не найдешь ту информацию, которую тебе не нужно знать. Вот, та информация, которая в открытом поле Она создает некий целостный образ И либо я влюблена в этот образ да, То есть он мне настолько близок Что я прям вообще разделяю его да. Либо образ мне не близок Но я уважаю человека за то, что у него есть позиция Даже мне абсолютно не близкая, Потому что, например, даже среди поклонников CallStream'а есть люди, которые радикально противоречит а. моим каким-то убеждениям, там, каким убежденные сатанисты. Да, это полностью противоречит моему мировоззрению. Но я уважаю человека за то, что она в эта позиция у него есть. Человек может эту позицию потом поменять, он может потом э, переосмыслить да, свое восприятие жизни. Он имеет на это право, в принципе. А вот конъюнктура с этим сложнее. Я не могу вот так ответить. Хотя это, я понимаю, почему вы разочарованы шнуром, но. Он изначально никогда не скрывал, кстати. Он изначально говорил: я пришел сюда зарабатывать деньги. Все. То есть, в принципе, когда человек приходит с таким посылом, ну, он честно все сказал. Для бо- меня бог, судья, не было.
2: бог судья, на самом деле, шнуру, и это его позиция. Ладно, мы закрыли эту тему. Давайте на официальный язык я обещал, что мы обязательно всех поимен на кол-стрим. Упомянем Ну вот такая вот история Мы с вами и пять лет назад разговаривали бы еще что-то Вот это вот очень редкий случай Когда, что называется, все меняется И мировые, и лидеры в некоторых странах Меняются и тому подобное Со- Состав колдстрима, он вот монолитный Прямо вот Давайте перечислим Всем ручкой помашем
3: Ну, наша группа монолитная Но не так уж и монолитная изначально у нас было пять человек Это был еще у нас басист Рома Евсеев. Потом Рома Евсеев от нас отвалился. Но он был очень мало, несколько месяцев в начале круга существования. Потом у нас был басист Жора Капустин. Он тоже, в принципе, медленно, мягко отвалился. Ну, никто ни с кем, естественно, не ссорился. Просто так жизнь складывается. А вот четыре человека, которые были изначально, это вот я, София Карева, Сергей Рожков наш э, саунд-продюсер и гитарист, мультиэнструменталист, басист в том числе, и э, э, гитарист Михаил Вавилов и барабанщик Алексей Казаченко Вот наш э, такой костяк. А зачем нам разбегаться? Мы, нам, у нас все хорошо.
2: Это правда, это такая уже Единая, большая, крепкая семья Что называется, смотрите, год Юбилейный, я, конечно, не буду настаивать На том, что вам бы, конечно Надо бы с каким-то Не знаю, туром Не туром объехать Все страны, близлежащие, включая, конечно Вашу огромную страну Но, тем не менее, давайте какие-то мы моменты Попробуем с вами прояснить Я уже упомянул, что На на самом старте карьеры вы занимались И в хорошем смысле слова самопиаром, то есть пытались достучаться до значимых и не очень значимых и журналистов в том числе вы можете сейчас поделиться с нами, а можете просто ответить в формате да-нет, вы сами для себя очертили, может быть самую большую ошибку, которую вы совершили за эти годы именно в неком промоушене группы
3: Конечно, могу даже сейчас озвучить,
2: это не секрет.
3: Давайте, это, давайте. Белыми нитками, белыми нитками это Первые пять лет существования группы мы не занимались пиаром вообще. То есть совсем. То есть мы просто записывали песни, просто делали клипы и ничего с этим не делали вообще. То есть ну максимум мы могли выложить на YouTube клип вложить музыку ВКонтакте, опять-таки, не работая даже ни с какими лейблами. Мы настолько были настолько были наивными и неискушенными, что, когда я говорю, что в этом, в этом году группе должны исполниться 10 лет, все сильно удивляются. И, ну, просто мы пять лет вообще ничего не делали. То есть, вот, в плане промоушена 5 лет про нас вообще никто не знал. Вот. Но я думаю, что такая ошибка пошла нам на пользу, потому что э, не, не пиаром единым жил человек. За пять лет мы достаточно сильно сблизились, как люди, да. То есть это очень важно, как когда делаешь музыку и хорошо знаешь друг друга. И какие-то наши споры, ссоры, они решаются несколько иначе, чем если бы это было бы так по сы- сыряку, да? когда нужно притираться. Мы хорошо притерлись друг к другу. Мы очень прогнозируемые и предсказуемы друг для друга. Все участники регаты, я имею в виду. И самое главное, что за эти пять лет мы сделали много материала, не оглядываясь ни на кого вообще. То есть мы не думали ни о формате, ни Вообще вот, когда мне первый раз сказали, ну, вы же формат нашего радио примерно в 2015 или 2014 году мне это сказали первый раз, я очень сильно удивилась, потому что ни задачи такой никто не ставил. Ни целей таких не было, просто мы делали музыку, которую нам нравится, Все. Вот Сейчас, конечно, после того, как мы первый раз выступили еще на нашествии в 2015 году, мы уже прекрасно понимаем, к какому жанру мы относимся и где наша аудитория. И каждый раз, когда мне какой-нибудь очередной поклонник пишет, то он обязательно после того, как похвалит группу Call Stream, скажет, а вообще я поклонник нашей музыки и нашего радио. Все, то есть для меня это все настолько очевидно, что без сюрпризов. Почему так получается, я не знаю. Но вот это действительно была самая большая ошибка. Причем я делала потуги со своей стороны, я пыталась найти какую-то информацию, каким-то людям писала, звонила, пыталась выйти на связь, но пока тебя никто не знает вначале, да, твою, твою музыку и твое имя еще не на слуху, и оно не является брендом. Писать, звонить, рассказывать о себе бессмысленно вообще. Вот. Но я этого не понимала. И в принципе, сейчас еще очень часто я пишу каким-то людям, которые уже, в принципе, должны о нас знать, и не получаю ответов и нервничаю по этому поводу, естественно, психую. Вот, но я себя приучила к тому, что в принципе мне никто ничего не должен. Вот это тоже основная ключевая мысль. Если нас сейчас слушают какие-то молодые артисты или начинающие группы, то это, это должно написать крупными буквами у себя на холодильнике и у себя на рабочем столе. И теперь никто ничего не должен. Точка. Потому что очень много музыкантов и начинающих, и продолжающих назовем их так, они почему-то думают, что им кто-то что-то должен, и вот если их не берут в ротацию на какую-то радиостанцию, то там сидят какие-то сволочи и бессердечные люди, которые думают только о своем обогащении и плевать хотели на молодых талантов. Да, они плевать хотели на молодых талантов, но не потому, что они сволочи, потому что у них свой режим работы и свой какой-то график предустановленный. Я могу больше сказать, что я может быть тоже не права, но когда мне присылают какую-то музыку послушать люди и просят оценить, я в последнее время уже не слушаю. Вначале я еще пыталась, сейчас я перестала это делать, просто потому что Просто потому что мне присылают очень много, и если я буду вникать в, это, в это, весь этот материал, я сойду с ума, потому что мне же еще нужно найти будут какие-то слова, чтобы не обидеть человека, чтобы правильно это все подать, а потом человек обидится. В любом случае, да,
2: обидится Хорошо, ну смотрите, <свят> Я буду врагом да, дата-то, дата-то круглая И я педалирую эту тему Но, тем не менее, я-то знаю э, Так же прекрасно, как вы знаете Музыкальный мир изнутри Я прекрасно знаю мир журналистов изнутри А это те еще жулики, по большому счету все а, <свят> Ну, за редким исключением <свят> а, Ну не без этого, а, да. Когда вы говорите, что вы нервничаете От того, что ответа не, не приходит Я понимаю ваше состояние а, Так на навскидку вспомнить Потому что я знаю, почему я употребил слово жулики. Иногда, но не то, чтобы это происходит спонтанно, а вот эти вот самые журики иногда просто соревнуются. А между собой как же написать некий такой витиеватый, красивый ответ, чтобы с одной стороны не обидеться, а с другой стороны, дать понять, что ребят, вы нам абсолютно не нужны и не интересны. Вспомните на скидку самый красивый ответ, который вы получали с отказом на какую-то ротацию или промоушен вашего творчества?
3: Самый красивый ответ это когда смешной ответ, это когда мне пишут вы нам не подходите, потому что вы формат нашего радио. Вот это, вот это вот я за этот, за этот ответ я готова поставить в общем-то памятник этим людям и выдать приз и спросить это как. То есть во-первых на нашем радио очень много разноформатных артистов объединяются они единственным критерием что там есть гитара да вот и там есть русский язык все все в принципе там настолько радикально разные артисты есть от тяжелых до легких от таких вообще как бы скажем, до воровых команд, которые выросли в серьезные команды, до команд, которые мегапрофессионалы, их вообще сравнить нельзя. Они все в одном поле существуют и как бы объединяются только брендом, да, брендом нашего радио, просто там свои взаимозачеты. И когда мне на этом основании отказывают, это очень смешно, потому что самый правильный ответ должен быть «Вы не формат». Но когда говорят «Вы формат, и вы нам подходите, но вы формат вот такой вот», а я при этом пишу человеку, который как раз вот этим форматом и занимается, да, там какая-нибудь радиостанция или какая-нибудь программа, которая, в принципе, должна освещать, и у нее масса артистов такого жанра. Вот это меня, конечно, ну как бы, я когнитивный диссонанс, да, как сейчас можно говорить. Я не
2: понимаю Ну, в общем, привет всем журикам, конечно ребят, будьте как-то, ну, не знаю, поснисходительны Или хотя бы а, давайте сойдемся на том, что как-то так обширно освещают свою позицию А не вот эти вот формулировки, что формат нашего радио и добрый вечер, что называется а, Хорошо, давайте тогда, поскольку о нашем радио поговорим буквально пару минуток о нашествии о нашествии именно вот э, Этого года И там с вами случилось э, такая Ну, достаточно, ну, опять-таки Я э, с позиции редакции свою Сейчас буду излагать Нам показалось, что это такой э, Не то чтобы глобальный, но достаточно такой Фейловый момент с вами случился Когда тут же тоже сейчас э, Паразигма информационная такая Что артист может сам не понимать в какую историю он вписывается И под кого он подписывается Но нам показалось достаточно странно Видеть вас под, под покровительством Структуры, которая принадлежит господину но И где у него ракеты падают и падают одна за одной Поэтому расскажите, как вас занесло в историю с Роскосмосом
3: Ну, это очень интересная история, но, к сожалению, она не медийная Потому что там есть вещи, о которых я просто не могу рассказывать Это не какие-то там связи, там, я ни с кем не переспала Просто так получилось, что нас пригласили и попросили. Окей,
2: не медий, мы... я,
3: я на самом деле Я скажу так, что э, я для себя разделяю вот эти вещи. То есть я э, очень сильно увлечена космической темой с детства. Вот. И поэтому, если бы это была какая-то другая структура, наверное, я бы подумала. Но в данном случае структура, которая близка просто моим интересам. Я бы с удовольствием слетала в космос. Ну, если бы у меня была такая возможность, да, здоровье как говорят для этого или там финансы, я бы с удовольствием... То есть вот эта тема, она меня она, она одна из тех тем, которые мне интересны в окружающем мире в принципе. Да? То есть мне интересно все, что происходит на МКС. Мне интересно... Мне болит, почему мы занимаемся... Мы развиваем кучу разных сфер, но совершенно не развиваем те возможности, которые дает нам освоение космоса на самом деле. Ну, как бы, шутка же была такая известная, что мы ожидали, что в 21 веке мы будем летать в космос, а на самом деле мы сидим в гаджетах. У меня очень эта тема для меня болезненная. И, естественно, когда такая структура просит тебя с ними поработать вместе, почему нет? Именно потому, что не не из-за их каких-то фейлов, как вы говорите, а именно потому, что мне близка сама тема. Причем не мне одной близка, она близка и нашему гитаристу, и второму гитаристу, более того, наш гитарист Сергей Рожков в свое время закончил мои по специальности системы жизнеобеспечения пилотимуровых аппаратов космических, да, поэтому ему вообще она очень близка, и ну, как бы сложно здесь что-то говорить, дополнительно все равно, что вот вы всю жизнь занимались журналистикой и вас попросили выступить от лица журналистов. Примерно так. То есть я, я воспринимаю это как возможность э, сказать людям, ну, посредством песен, да, там, сказать о том, что это важно. То есть космос это важно. Люди, посмотрите, поднимите свою голову от грешной земли, оторвитесь от ваших гаджетов и посмотрите, что происходит на небе. Да, пускай так. Но вот это мой способ. Вот если я этого делать не буду то мое место займет кто-то другой и будет говорить что-то такое, что пойдет в разрез с моими мыслями. Поэтому лучше это и скажу я.
2: Вот вполне себе космическая барышня с нами сегодня София Карева, группа Cold И поскольку мы сегодня действительно путешествуем во времени И уже и в пространстве, и везде Слушайте, ну самый неудобный вопрос я вам задам за все интервью Потому что об этом не то, что говорить не принято ну, Даже думать не хочется Но с другой стороны, в последний раз сошлюсь на вашу юбилейную дату Потому что вы скромно умалчиваете Что сыграете где-нибудь на открытии арены Или еще что-то Потому что ну, год, год способствует Но тем не менее Понимая все прекрасно От технологии, как изготавливается Эта самая музыка До влияния этой музыки на аудиторию Вы Не знаю уж Перед зеркалом, сама себе Где-то еще, может быть, в каких-то Тайных дневниках Вы Можете очертить такое эфемерное С одной стороны понятие, но с другой стороны От него никуда не денешься У каждого, что отдельно взятого человека Что у коллектива есть свой потолок Он найден потолок у групп Coldstream?
3: Потолок творческий Или потолок аудитории? Именно, наверное,
2: скорее всего Давайте попробуем соединить эти два Понятия в одно, учитывая все Амбиции, учитывая даже Некие инструменты, которые освоены Есть вещи, выше которых ну, Просто физически не проигрывают Потому что там уже должны исключаться И другие связи И, может быть, даже совсем другие бюджеты
3: Ну, я скажу так Сейчас, пока мы занимаемся записью альбома Мы вообще не занимаемся пиаром Опять же, да Просто сейчас мы уже не занимаемся им осознанно Если вот вначале мы не занимались Потому что мы не понимали, что этим надо заниматься Что нужно людям показывать свою музыку то сейчас мы не занимаемся просто потому, что не занимаемся. И занимаемся мы исключительно все силы брошены на э, то, что мы занимаемся производством песен. Очень сложно людям донести, что твой потолок связан с, э, технологической, опять, опять-таки с технологическим процессом. Потому что очень много вещей, когда ты записываешь песню, э, завязано на бюджет. Очень много вещей завязано на... Э, технические возможности. Ну, в данном случае не про компьютеры речь идет, да, а в принципе технические возможности, то есть возможности по времени. вот Эти все вещи замедляют развитие группы, и со стороны может казаться, что это потолок. На самом деле это не потолок, а это просто определенные сложности. Я думаю, что наш потолок не просто не найден, а он еще даже и близко не стоит, потому что мы еще даже не сделали скажем, одной десятой того, что я бы хотела сделать. Именно исходя из того, что у нас нету тех бюджетов, которые тратят другие группы для своего продвижения. Я просто случайно узнала и, скажем так, прифигела, когда узнала, как люди нормально это все делают. А мы развиваемся больше органическим способом, как сейчас говорят, сарафанным радио. У нас основная аудитория, которая состоит в фан-клубе, которая, в принципе, очень поддерживает группу всяческими движениями, это люди, которые узнали нас сарафанным образом. Где-то услышал, где-то посмотрел, и, и как-то это все само собой произошло. Кто-то случайно зашел там на нашествие, на наше выступление, случайно мимо проходил, не собирался на эту группу идти, увидел случайно. И таким образом мы разбиваемся. Конечно, если бы сюда подключить под нашу музыку медийные возможности, которые есть у других групп, да, конкурентов, назовем их так, да, в кавычки возьмем, то, конечно, было бы все, скажем, это была бы другая история совершенно. Но я оптимист в этом плане. Для меня ближе, пускай это будет 10 человек, которые искренне любят музыку и меня, да, и воспринимают меня как человека, чем это будет 10 миллионов, которые, в общем-то, никак не понимают, а кто здесь есть и зачем, вот. Пускай лучше так. Мы не будем на эту Тему переживать.
2: Не знаю Опять-таки, правда это или нет. Мне музыканты Рассказывают, что каждый раз, когда они записывают Альбом, с ними происходят некие такие Перетурбации, когда они пытаются переосмыслить свое, ну не то Что даже творческое наследие, а Именно делают делают Некие какие-то пометки По выхлопу, плохое слово Знаю, но тем не менее, по выхлопу С прошлого альбома и Иногда даже доходит до того, что Сам собой возникает вопрос, а может быть мы играем слишком сложную музыку и может быть нам надо бы упроститься замен мы получим геометрическую прогрессию аудитории и тому подобное самый глупый э, момент может быть для вас как для э, человека который э, полностью понимает вот всю эту индустрию и звуковую и психологическое воздействие на э, аудиторию э, он где-то при записи какого-то альбома возникал, когда стало понятно, что вам не то что переобуться в воздухе надо, а что-то вот может быть не то что даже упростить, а но рвануть совершенно в диаметрально противоположном направлении
3: Не знаю, что вам ответить на этот вопрос, потому что мы, э, основное, пересмы... основное пересмысление у нас происходит, когда вот мы уже записали сейчас какое-то количество песен из нас записанных, да и они уже лежат в стадии требует сведения. И мы открываем мы их, смотрим, и периодически я ловлю себя на мысли, что мне, мне все не нравится. Я обо мне живет Гоголь. Без основного осмысления, что вот, может, вообще все, что ты делаешь, это отвратительно и плохо. А Этот момент есть, у меня есть, он и всегда был, и сейчас есть. Я не знаю, как у других это музыкантов происходит. Честно, вот ни разу мы это не обсуждали. Хотя нет если честно, все как раз на, этой, на этом моменте все истопорятся. Да, точно, сейчас я вспомнила. Когда говоришь с другими музыкантами, на этом моменте умирает 80% песен. То есть уже все сделано, потом ты садишься, все записано, надо сводить и понимаешь, что песня <сuktansom> требует <сuktansom> увековечения для дэлит. <delete>. Кнопки дэлит. Вот. Я себя обычно в, этом, в этот момент... Пытаюсь от себя абстрагировать и включить в себе продюсера. То есть я просто смотрю на эти моменты как продюсер. Я задаю себе один простой вопрос. Эта музыка лучше, чем то, что я слышу сейчас из динамика в радиостанции? Если я себе отвечаю на вопрос «да», то музыка будет выведена в свет, несмотря на то, что, возможно, она не самая там топово сделана по современным жанрам каким-то, да, и... Она будет выйдена на свет просто потому, что она лучше. Лучше по разным критериям. В ней больше смысла, в ней больше музыки, в ней больше заложено всего-всего. Да? вот Я уже говорила вначале да, про концентрацию. В ней больше концентрации челов- человека как такового. да Поэтому я буду этим заниматься именно в том жанре, в который мне близок. Мы, кстати, много раз эту тему тоже обсуждали по поводу того, что может там упроститься, уйти в другой жанр. Ну, ну, у нас и так достаточно все просто, на мой взгляд. То есть, в принципе, у нас нет какой-то... Э, нет каких-то сверхсложных текстов, да, таких прям вот сложных, что прям... В них есть многоплановость да, заложено, но она не, не такая, какая бывает там у некоторых артистов, э, когда ты вообще не понимаешь, э, первый куплет с чего начался, с чего закончился третий. Я стараюсь всегда написать песню так, чтобы даже человек без образования, человек, скажем, школьник, понял, о чем идет речь. И профессор тоже понимал, о чем идет речь. Это, это вот моя сверхзадача, чтобы люди с любым образованием, с любым мировосприятием понимали, о чем песня. Близка она или, им нет, или нет, это другой вопрос. Вот, но они должны понимать, о чем эта песня. А, а по поводу конъюнктуры жанров Нам не нравятся другие жанры Это если коротко (смех) (смех) ответить Просто нам они не нравятся А очень сложно себя скрутить в рулон (смех) Я как человек, который на студии много лет работал Записывал разные жанры я потом анализирую, смотрю там записи. Я записывала, допустим, артиста одного в жанре шансон. Я смотрю, слушаю и понимаю, это же не совсем шансон, он как бы рок-шансон. Потом я записывала, допустим, артиста в поп-жанре. Я смотрю и слушаю и понимаю, ну это же не совсем поп, это же такие гитарный поп. То есть, я в любом случае склоняю артистов, с которыми, которыми я работала как продюсер, вокальный продюсер, да, и как продюсер звукозаписи, я все равно склоняю свою веру вот, с точки зрения музыки. Может быть, это моя мое призвание, может, это моя задача. Я должна делать так музыку, и моя задача делать ее так убедительно, чтобы люди, которые не слушали этот жанр, уходили в нашу веру и приходили сюда. И, в принципе, у нас был такой момент, когда на каком-то фестивале мы выступали, подошла ко мне женщина лет, наверное, за 40, глубоко так. И явно она не слушатель рок-музыки, и она мне говорит, знаете, большое вам спасибо за сегодняшний концерт, я первый раз поняла, что бывает рок, который мне нравится. Вот кто-то, бы, наверное, бы оскорбился, а для меня это комплимент. То есть я зацепила человека, который, в принципе, не слушает этот жанр. Вот. И вот так я воспринимаю конъюнктуру Мы будем делать э, музыку К которой потянутся люди, которые раньше ее не слушали Ну, потом много раз, кстати, мне еще такое Писали уже в личку, что я вообще не слушаю рок но вот вы мне
2: понравились Здорово, вот. ну, хорошо, смотрите Еще один миф За что купил, зато и продаю Есть такой ритуал у музыкантов Если пластинка плохо продается Или концерт плохо играется Все дело в, уши, в ушах звукача Уши звукача растут от критики или нет?
3: Мы великая группа всех времен и народов, у которой до сих пор нет своего звукоча. Именно потому, что нам очень сложно, что мы, по крайней мере, два человека из нашей группы, это я и Сергей, много лет работали в звукозаписи в индустрии, да, и мы умудряемся своими средствами настроить все до концерта. И тот звукорежиссер, который прикреплен к залу, обычно просто ну, помогает нам. Вот. И мы сами приходим и говорим, что должно быть, как, и выстраиваем звук. Конечно, это имеет, наверное, свои недостатки, но э, ну, по-другому как. Если ты понимаешь сам, как это сделать, достаточно сложно привлечь кого-то, и быть, чтобы этот человек отвечал за твою картинку. Да? Звук – это же картинка, такой, как краски, которые, э, которые люди наблюдают во время там, спектакля да, или там, фильма. А в данном случае они наблюдают краски звука. И мы просто слишком хорошо понимаем, как это должно быть И, наверное, это наша проблема, что до сих пор Поэтому у нас нет своего звукорежиссера Если нас кто-то слушает Если ты сейчас нас слушаешь Звукорежиссер, (сcoff) напиши мне (сcoff) Шучу, конечно вот. Но на самом деле, если у нас появится свой звукорежиссер Я с удовольствием буду с ним сотрудничать И я думаю, это будет полноценный член команды С которым мы поделимся теми знаниями, которые у нас есть И мы будем все вместе расти
2: вот. давайте тогда о... мы по датам сегодня пробегались у вас есть еще одна но она понятно немножко меняет свое летоисчисление даты но с другой стороны у вас есть правда клевая традиция когда вы перед каждым новым годом отыгрываете концерт От себя, вот, ребята, Вы замечаете, что Понятно, что многие символисты И это это действительно оттуда Когда есть традиция, когда ты живешь И где-то даже понимаешь, что где-то там Новый год, а до этого еще мы отыграем Вполне себе феерический Волшебный концерт Год от года что-то Я уж не знаю, меняется Не меняется, потому что меняется тоже такое Понятие разноплановое Но Какие-то моменты Понятно, что там все, атмосфера шепчет, э, скоро Новый год, все на хорошем настроении, на позитиве. Но с другой стороны, есть какие-то кардинальные отличия, когда понимается, что вот э, 16-й в корне отличался от 19-го, или наоборот 17-й от 18-го.
3: В этом, в этом году у нас просто раскупили весь мерч. Вот это я заметила. Я не заметила, но мне это сказала девушка, которая помогала в продаже. Вот это я заметила. И плюс у нас же был в этом году эксклюзив, мы делали пиво крафтовое э, к девятилетию группы, который тоже размелили до того, как. И, в общем, никого, многим не хватило. И я потом выслушивала обиженные речи, что как так-то, почему вот так? А я говорю, ну мы же просто, это же не коммерческое производство, мы просто сделали подарок такой, тишку такую сделали свою. И, естественно, и там с трудом одна бутылка там мне перепала, хотя бы попробовать, что, что вообще там было сделано. Вот. А так, вот растет, наверное, от года к году растет, ну, я не знаю, неплохое слово, лояльность, да, как у маркетологов. В муцке, наверное, растет любовь. Ну, вот просто она растет. Вот это я заметила. Доверие, наверное, людей растет. Они больше тебе доверяют. Чем дольше ты этим занимаешься, тем больше они тебе доверяют. А когда больше доверия, то, естественно, тебе легче играть концерты. Потому что когда ты играешь концерты, я поскольку у меня несколько проектов, да, у меня не только кофстри, у меня еще есть кавер-программа, я просто эту разницу вижу, когда люди э, приходят на тебя и люди приходят на песни, которые они знают не на тебя, вот, эта разница есть, то есть залом работа залом она абсолютно разная. И ну, вот так Слушайте, ну конечно, конечно,
2: я знаю про ковер-проект Но у нас есть некое табу Потому что э, я, честно говоря, не понимаю Многих талантливых людей Которые пишут офигенные песни э, Сами по себе И что их толкает на исполнение других Переосмысление других Потому что ну, есть такое же правило Что э, по-любому не то, что кавер не может быть лучше оригинала Но тот человек, который его спел в оригинале Он все-таки залаживался на какие-то Свои мироощущения и нарушать их Дело совсем уже, ну, не то, что Неблагодарное, понятное дело, что У нас сейчас в Беларуси Заезжая кавер группы собирают вполне себе Большие залы и все ходят, радуются И я уж не знаю Чувство ностальгии или что Их туда ведет Другая тема, у нас есть такая, такой момент
3: А давайте я вам скажу на это. Давайте, тему, давайте Это будет интересный вопрос кстати. по поводу каверов. Почему, допустим, мы сделали кавер-проект? Во-первых, это не кавер-группа, а кавер-проект. Вот. И во-вторых, в нем основная задача, почему я, в принципе, это сделала, основная задача просветительская. Вот. Тут надо не путать это, как бы мухи отдельно, котлеты отдельно. Большинство кавер-групп, которые существуют, которые работают на свадьбах, на корпоративах, это просто музыканты, которые собрались вместе, они хорошо знают свое дело, как музыканты, и они таким образом зарабатывают. У меня задача совершенно другая, я хочу, я поднимаю пласт музыки, о которой люди не знают, то есть у нас костях музыки, это 50-е, 60-е, 70-е, люди не знают сейчас этой музыки, это больше похоже на работу библиотекаря, вот, но когда ты человеку показываешь что эту музыку в том виде, в каком она была тогда, восприятие у людей не очень хорошее, это уже я проверяла. А когда ты начинаешь посредством своего голоса доносить вот эти мысли, да, вот. это похоже, опять же, на, на то, как театр ставит, разные театры ставят пьесы. Вот мы же знаем, что есть там какая-нибудь, не знаю, вишневый сах» сад да, Чехова. Огромное количество театра ставит этот спектакль. Никому не придет в голову говорить, ну вы что, издеваетесь, ребята? Ну вот был, был же спектакль в 1800 каком-то году, и в 900, извините, году, и, а, и это же было прекрасно, как вы смеете ставить после этого этот спектакль. Я как человек-музыкант Воспринимаю музыку другого автора просто как вот пьесу, которую другой человек может на себя примерить, поскольку за давностью лет это уже совершенно другое время прошло и ощущения людей другие. Плюс у меня еще задача феминистического толка, то есть это, у нас же не все просто так, у меня же все идеологизировано, и в данном случае тоже есть идеология. Я беру только те песни, которые исполняют мужчины. То есть наша программа построена на вот этой этой, этой парадоксальной идее, что женщина и мужчина, они по-разному ощущают мир. И, соответственно, песни они передают, передают, доносят песни совершенно по-разному. Поэтому у нас только мужские песни, которые поет вокалист, женщина. И причем мы берем только сложные песни, мы не берем простые песни, там... Ну, не буду говорить сейчас, не хочу просто оскорблять своих коллег, да, но большинство кавер-групп, которые существуют на московском скажем, рынке, да, это просто какие-то поп, шансон, вот, все, все вот это вот пошлятина. Вот. А мы, наоборот, идем от противного. Мы берем сложные песни, глубоко музыкальные, глубоко, глубоко идейные, и пытаемся эти, эти песни донести к аудитории, которая сейчас присыщена вот этой всей попсой мерзкой. то есть Я считаю, что что у меня сверхважная задача, и здесь не может быть... э, Наверное, мне надо это словами объяснять, чтобы люди понимали, потому что я, в принципе, тоже получила очень много негативных отзывов, когда первый раз выложили первый кавер, э, часть аудитории, они очень агрессивно среагировали, типа, ну, что это такое вообще, такие классные свои песни у тебя, а ты вот поешь чужие песни. И мне приходится объяснять каждому, приходится публично делать об этом объяснение, что... Ребята, здесь другая задача. Я хочу вам показать музыку, которую вы не знаете, либо пропустили, либо вы ее не восприняли. Потому что тоже были такие отзывы, когда я эту песню вообще не люблю, но вот вы так ее исполнили, Я считаю, моя задача в этом случае выполнена, потому что музыка – это не только то, что мы слушаем сейчас, это единый организм, который тянется, ну, по крайней мере, живая музыка, в том виде, в каком сейчас, электрическая, когда она появилась. Она же тянется какое-то время, у нее есть история. И вот из этой истории черпаются песни Call Я вам показываю, откуда я черпаю свои песни, потому что я не слушаю современную музыку в примитивном виде. Я всегда слушаю только ту музыку, как музыкант со своей профессиональной профдеформации, Я слушаю сложную музыку, либо ту, которая проверена, и в ней опять-таки есть сложности свои, потому что это кажется, что там какой-нибудь Love of my life ее легко спеть. Нет, ребята, (пробуйте) попробуйте это спеть, это очень тяжело. Там очень много приемов вокальных, гитарных, которые, чтобы их освоить, нужно потратить на это ремесло 20 лет. Ну, хорошо, 10 лет. Да. Ну, то есть длительное время, длительный промежуток времени это выковывается все внутри человека, внутри музыканта. И я как музыкант сформированный, я пытаюсь подтягивать под себя, под свои вибрации других людей. И сейчас я ситуацию уже переломила. Сейчас уже проекту, сколько нашему кавер-проекту? Уже, на месяца 3-4, да? И, в принципе, мы уже много концертов отыграли. И выступали уже перед иностранной публикой, да, перед французами у нас был концерт. Я вижу, что даже на них это работает, То есть даже на тех людей, которые, в общем-то, не должны воспринимать это так, как я хочу, они меня тоже вовлекаются и тоже они меняются.
2: Давайте тогда еще в секретики мы с вами поиграем, потому что я сам по себе знаю, что э, любое интервью, когда оно проходит, остаток этого дня, понятно, потом э, самоистязания каких-то происходит, а если еще кто-то из со стороны начинает тебя э, что вот э, и формулировки не те были и тому подобное, но в интервью э, как правило, как минимум участвуют два человека. Вспомните, э, были ли у вас какие-то терзания после какого-то интервью, когда вы понимаете что вот а, и об этом не поговорили, а, и это, а вот а вот главное, что вот хотела сказать, сказала, но не той формулировкой. Нет. Здорово. Нет.
3: Я когда после каждого интервью я думаю, что ну, это какая-то волна, которая цунами, такое небольшое но произошло. Вот, естественно, все зависит очень в большой степени. Насколько я поняла по своему опыту интервью, что 90% конечного результата интервью это все-таки тот человек, который задает вопрос, как ни странно. Вот. Потому что если вопросы глупые по своей сути или бессмысленные, бессодержательные, то на них сложно дать интересный ответ. А если вопрос глубокий, то тут уже противоположная сторона, независимо от, от ее развития головного мозга, она даст что-нибудь интересный какой-нибудь ответ выдаст. Поэтому я в этом, в, этом, в этом моменте, я на стороне журналистов и считаю, что хороший, хорошо подготовленный журналист это... 90%, что интервью
2: удастся. Ну вот смотрите по интервью, сейчас закольцуем эту тему, вы меня прямо вот перед Новым годом, когда мы с вами общались для нашего новогоднего проекта, вы меня смели, наверное, на ну не то, что на все праздничные дни, но на, э, насколько помню, 2-3 дня я ходил под впечатлением от вашей фразы, что вас вряд ли чем-то уже можно удивить и вас вряд ли чем-то можно обрадовать. Я не знаю, как относиться к этой фразе до сих пор, э, расскажите мне, пожалуйста, если если мы сейчас за точку отсчета возьмем эту вашу фразу, она была опять-таки в контексте расшифрую, чтобы было понятнее, что я спрашивал у вас какие впечатления у вас от нашествия, и вот получил такой ответ. Но как же тогда находить вот эту вот пресловутую самомотивацию, чтобы каждый день просыпаться и понимать, что сегодня надо идти только вперед и желательно, чтобы все получалось?
3: Да, меня действительно ничем давно не удивишь, вообще в принципе, очень сложно меня удивить, и меня давно ничего не радует, так что прям радует, я спокойно воспринимаю очень много вещей, но э, мотивация основная у меня, э, я хочу изменить мир, то есть я, я осознаю прекрасно, что если я не буду делать то, что я делаю, эту музыку, то это место займет человек э, какой-нибудь бездарный, случайный, э, какой-нибудь кощунственный там, в общем, какой-нибудь конъюнктурщик, как вы говорите. Вот. Э, В любом случае, основная моя позиция, что мы находимся в ситуации борьбы за выживание, в глобальном смысле в том числе, да, я не знаю, говорила ли вам я в каком-то из прошлых интервью или нет, что э, это уже доказано даже на генном уровне у нас происходит борьба, у нас гены борются друг с другом. Внутри каждого человека ген борется, один ген борется с другим, вы можете себе это представить? Вот я недавно об этом узнала, когда посмотрела соответствующий курс лекций. Соответственно, и в музыке это происходит, и в искусстве это происходит, и моя прямая обязанность, коли уж я вижу, что мои песни кому-то помогают, а я уже неоднократно с этим сталкивалась, да, что коли, коли уж я вижу, что музыка, колл-стрим и ребята делают полезную вещь для общества, да, полезную, не вредную. Потому что можно делать вредные вещи, можно делать полезные. Ну, все, во всем есть какая-то процент соотношения, да. Но я понимаю, что я не добавляю грязи в жизнь и в восприятие людей. Я, я знаю, что сейчас очень много музыки, которые деструктивно действуют на личность. Которая призывает к суициду, допустим, да, или призывает к какой-то бездумной анархии, да, разрушение всего вокруг. У меня совершенно другой посыл. И я этот свой посыл, который у меня осознанный, пытаюсь посредством песен, ну, популярной формы. Я же не могу оперу написать, ее никто не будет ходить и слушать. Популярная форма изложения для людей – это ну, песни. Вот в песни, в принципе, я и вкладываю эту идею. Эти идеи, скажем так, свои. И люди, которые даже, возможно, мы же боремся все, да? Есть такая одна хорошая фраза, что за каждую душу нужно бороться. Вот Вот задача музыканта, он должен как можно больше мы опять с вами к этому вопросу возвращаемся уже говорили сегодня про это, что наша задача затянуть свое поле позитивное как можно больше людей, и это моя основная задача, я просыпаюсь утром и понимаю, что сегодня я должна сделать еще один шажок чтобы завтра больше людей слушала эту музыку. Не меня лично. Мне ну, глубоко плевать на свою известность или э, какую-то медийность. Она меня даже тяготит, честно скажу. Но я понимаю, что вот такой способ, вот такие средства, по-другому никак. Если у меня есть э, гуашь или, не знаю, акрил или акварель, то вот эти мои средства, я с помощью них рисую эту картину. В данном случае эти мои средства – это песни. все А мотивация я должна улучшить этот мир. Вот это моя основная мотивация.
2: Ну здорово, что так многосложно Но все-таки мотивация находится Сейчас мы упростим к финалу Нашу формулировку, потому что мы-то уже Тоже научились и мы понимаем, что Каждый артист может на публике Объяснить, что он, для чего он и как он Мы в этом сезоне предлагаем Очень, достаточно простую формулировку Которая, ну, наверное, такая Мимимишная с одной стороны, а с другой стороны Вот попробуй, что называется Подбери слова и угадай Мы выяснили уже, что София Карева живет В секретном бункере, никто не знает Место физического проживания Но тем не менее Эта самая барышня выходит Прогуляться И поскольку Несмотря на такое медийное тяготение Все-таки узнаваемость Она случается А Если бы один прекрасный или не очень прекрасный день К Софии подошла бы Маленькая девочка или маленький мальчик С одной простой формулировкой Узнали и спросили Коллстрим это о чем? Как бы вы это объяснили вот не знаю Семи-восьмилетнему ребенку?
3: Это о любви и о борьбе
2: За жизнь Ух, я не знаю, с каким настроением Даже потом пойдет путешествовать дальше Этот ребенок, когда узнаешь, что 7 лет э, Предстоит
3: Дети очень умные, дети очень умные Вы недооцениваете Я просто помню на некоторых концертах Как дети реагируют на нашу музыку Первые включаются дети И как ни странно Им вообще ничего не нужно объяснять Они гораздо умнее нас я видела пятилетних, семилетних детей Которые на наших концертах отплясывают И там вообще не обход- Нет необходимости в какой-то прокладке В виде слов и объяснений Они просто на, на, на животном уровне На интеллектуальном они умнее
2: Ну, наверное, надо к финалу какой-то такой Я не знаю что ли глобальный заход То ли Но опять-таки, это журналистская штука Понятно, что они что-то хотят вынюхивать И каждому нужен инсайд, каждому желательно еще нужна и сенсация Я у вас не буду просить ни инсайдов, ни сенсаций Но я хочу понимать, в какой парадигме вы сами сейчас живете Вот вам кажется, что что случится с... Не то, что может быть даже с вашим внутренним миром, с моим внутренним миром, как вашего слушателя, а в первые дни после выхода вашего нового альбома.
3: Не знаю. Но ну, хотелось бы, чтобы это были м, правильные выводы. Не знаю, честно. То есть мы не будем делать ничего революционного. Я могу, в принципе, открыть этот сайт. Мы не будем изобретать новый жанр. Я всегда говорю, что колп-трим не изобретает новый музыкальный жанр. Вовремя не изобретает новый поэтический жанр. И вообще э, вокально э, мы не являемся какими-то супер-супер открытием. У нас совсем другая задача. Мы просто используем эти средства, чтобы донести некие мысли. Все. Есть люди, которые способны эти мысли воспринять. Прекрасно. Есть люди, которые... Если этих людей становится больше, еще лучше. Потому что я глубоко убеждена, что это нужные мысли. Вот...
2: Но ну, давайте так That's Давайте that. я еще упрощу формулировку Потому что я понимаю, что это слишком глобальный вопрос Если бы на сегодняшний день Вы же понимаете, картинка у вас с альбомом складывается Она от всех в тайне хранится Но тем не менее, вы уже видите контуры и очертания Если бы альбом выходил завтра И вот, вот этими эмоциями Которые у вас на сегодняшний день Сформированы от альбома Если бы вы ну Такую инсайдерскую рассылку Для журналистов отправляли Вот мне и моим коллегам а Вы какую бы приписочку сделали Где в первый раз Я не знаю, в каком месте Или в каких локациях Стоило бы послушать ваш альбом
3: В машине, когда ты едешь куда-то
2: Клево, принимается Ну давайте будем тогда следить за тем Как видоизменится это И будем ждать тогда финальные рассылки И посмотрим Ну а еще лучше на концерте На концерте, само собой Вообще
3: на самом... На на концерте вообще по-другому воспринимается музыка И я думаю, что Самое правильное любую песню
2: Но, София, смотрите, ведь
3: ну, ведь, ведь,
2: Беда с концертом Я вот Прошу прощения, что вас перебил Но это просто вот накипело, что называется, от музыкантов Я сейчас буду мнение музыкантов Озвучивать, что самые сложные концерты Это презентация нового альбома Потому что ты заморочился, играешь новую программу А все ждут, когда ты Перейдешь к бесовке и запоешь всем Известные и любимые песни
3: Я не знаю, честно говоря, у нас такой ситуации еще не было, то есть обычно обычно ситуация, ситуация заключается в том, что новые песни люди уже послушали, то есть ты выдаешь обычно как? Новый альбом выдается, люди его уже послушали, потом ты делаешь презентацию альбома. Я не знаю, как другие группы просто работают, но мы вот так делаем. И клип в принципе нет, с клипом была по-другому наоборот, клипом презентуем, потом показываем, допустим, на широкую публику. Но я могу сравнить с реакцией на клип. Когда мы первый раз показываем клип, а обычно мы делаем презентацию, совмещенную там, с концертом, да, то реакция очень хорошая, и я не могу сказать, что люди разочарованы, они наоборот приходят ради этого. Может быть, просто мне кажется, что музыканты, они немножко неправильно считывают эмоции людей. Вот, вот это я хочу сказать. Они ждут, что люди после презентации нового альбома будут кричать «Браво! Это гениально! Вы лучшая группа всех времен и народов!». А люди после новых песен, они должны немножечко об этом подумать, нужно это переварить. И, естественно, у них реакция другая. А на знакомые песни они уже, ну, это уже пережеванная жвачка, они уже не знают хорошо, они подпевают тебе. И, конечно, другая совсем реакция. Вообще, конечно, приятнее, когда люди песни твои знают. Это гораздо приятнее, такие концерты проходят. Но, с другой стороны, артист, он примечателен тем, что он должен уметь работать в любых обстоятельствах. И для меня профессионализм артиста и свой профессионализм, я точно так же оцениваю, что я могу сыграть свои песни на любую аудитории, даже на ту, которая враждебна настроена к этому жанру. Я сыграю, и я не поломаюсь, и не сдамся. Вот. Это тоже показатель профессионализма. К этому надо идти. У нас очень много музыкантов не воспринимают свой труд как профессию. Это большая проблема. Если артисты или театр понимают, что они выходят играть спектакли, это их профессия, то музыканты да, зачастую думают, что ну, вот профессия – это что-то другое. Это, там, может быть, пока ты в студии записываешься, это профессия, а на сцене тут уже не, нечто другое. Нет, это тоже профессия, и ты должен уметь с эти эмоции справиться с собой и любые эмоции людей воспринять как должны. Так должно быть. Вот. А потом, соответственно, ты уже будешь это все оценивать после концерта.
2: Давайте, скажите нам, что все будет хорошо.
3: Все будет обязательно хорошо. Просто э, хорошо, понятие растяжимое, вот в чем все дело. Люди очень... У нас очень проблема нашего поколения, сейчас, когда говорю поколение, это имею в виду всех людей, которые сейчас живут, да, э, мы слишком... У нас слишком завышенные ожидания у всех. Мы настолько разбалованы и Присыщены, скажем так, удовольствиями И комфортом проживания в этом мире Что, я помню, такой ролик был смешной в интернете Когда (сcoff) какой-то юморист западный Оценивал, как люди заходят в самолет И, значит, идет, происходит задержка самолета Или кто-то там, а, вот, вспомнила Человек заходит в самолет и возмущается, что в самолете во время полета у него нет Wi-Fi Как так? Я заплатил, у меня в билете написано Wi-Fi во время полета Вы тут совсем обнаглели? И юморист ему серьезным голосом отвечает. Это ты обнаглел товарищ. ты сидишь в небе, в самолете, ты летишь, а не чудо ли это? Мы настолько привыкли ко всему, что нас окружает, как само собой подразумевающимся явлением, что мы не замечаем, что у нас чудо вокруг везде. Мы просыпаемся утром, у нас вода бежит из крана, нам не нужно бежать в колодцы, у нас работают лифты, у нас есть электроэнергия, мы настолько зажирались, реально. Заж... зажравшиеся поколение людей, что нам кажется, что должно быть хорошо, и хорошо – это что-то другое, у нас уже все хорошо. Понимаете, в чем дело? Просто это надо осознать мозгами, что хорошо уже происходит, оно уже с нами случилось, а может быть, только чуть-чуть лучше. А большинство людей депрессирующих, и особенно вот, э, подростки в депрессии, да, там, или люди в сложных ситуациях, они, вот им некому сказать вот эти слова. «Чувак, у тебя уже все хорошо». Ты, ты живешь, это первое, это первый самый главный э, фактор. Я, как человек, который пережил ситуацию, когда я была на грани жизни и смерти, я отлично понимаю этот момент, что ты живешь и уже слава Богу, то есть ты должен уже радоваться этому моменту, а вокруг тебя куча замечательных вещей, которые тебе помогают в жизни и которые тебе создают комфорт, и ты 80% своего времени не должен думать о бытии и о выживании как первобытный человек, где продолжительность жизни была очень короткая. Кстати, недавно прочитала одну интересную информацию о том, что средняя продолжительность жизни сейчас была бы 38 лет, как вам такая цифра, если бы убрать антибиотики и куча-куча-куча вещей, которые мы все пользуемся как само собой разумеющиеся. Вот, пожалуйста, вот уже все хорошо. Мы забыли, что начало, начало вообще всей нашей цивилизации, в которой мы живем, это 19 век, вот, вот как оно все только началось, 20 век, ребята. А до этого люди жили в жесточайших условиях, у них каждый день была борьба. А мы все расслабили булки, мы все сидим и жируем, понимаете? Мы все, вот как образ мальчика из Макдональдса, который обложился этими Макдональдсами, сидит с таким толстым, такой весь заплывший, и, ему, и он недоволен, что у него там каналы в телевизоре, понимаете? Надо уходить от этого, надо понимать, вот это осознание, людям не хватает этого, вот я за это радуюсь. Надо осознавать, что у нас все уже по кайфу, понимаете? И только нужно лучше это делать, эту жизнь. А лучше мы как можем все? Мы можем лучше свою собственную жизнь. Ты улучшишь свою собственную жизнь, а рядом с тобой станет лучше другим. Но, к сожалению, все пытаются перенести свою ответственность на других людей.
2: Это ну и совсем финальная. Давайте тогда, поскольку мы все в той или иной степени любим символизм, вы с ребятами уже заготовили какую-то фразу или я не знаю там подмигивания какие-то будут или какая-то, ну действительно коллективная фраза, которая будет произнесена там не неважно в каком месте, в какое время, она очень громко, когда вы закончите альбом, поймете, что все. Вот мы это сделали.
3: Мы ничего не говорим. Вообще лучше не говорите, а показывать сразу. Единственное, что вот сейчас я хочу сделать творческий вечер свой. В принципе, люди готовы прийти, но коронавирус нам мешает. Опять таки возвращаясь к началу темы, и поэтому у меня есть подозрение, что эта история с коронавирусом может тянуться до, дольше, чем мы думаем, и возможно, что нам будет сложно сделать презентации публичные. Вот, вот, вот вся вот эта история с коронавирусом, с, с раскруткой его, она очень плохо оказалась на, на концертах артистов. Вот этот момент меня смущает. Скорее всего, да, вот это будет сложно. Так, в принципе, ничего не будем
2: говорить Мы желаем просто сплотиться И пережить э, даже ту пустоту Которая, возможно, вас эмоциональную пустоту Которая на выхлопе вас э, После выставки альбома накроет И мы думаем, что все-таки есть э, Есть в музыке какая-то такая сила Которая способна остановить Все, что угодно, и даже коронавирус э, будем, будь, будем болеть за вас В хорошем смысле слова. Вот это да, вот это подытожили Будем болеть за вас действительно в хорошем смысле слова. Вот,
3: кстати, отличная, отличная Пускай музыка остановит коронавирус Ну, если уж может, не слаган.
2: может надеяться только на силу искусства
3: Вот, мы надеемся только на музыку
2: Давайте тогда мы, никто музыкой не может. закончим Потому что мы беседовали сегодня все-таки без треков Но без трека мы вас не отпустим И, как вам кажется Вот тут сугубо ваше личное эмоциональное поле После сегодняшнего интервью Чем мы можем подытожить ваши авторские композиции?
3: Да любой Но я думаю лучше всего детокс пойдет Потому что сейчас это моя любимая песня
2: Ну потому что да, потому что актуально Потому что это сильно и потому что у этого есть посыл София Карева, Cold Stream Надеюсь не последний раз, всем спасибо Удачи вам огромной
3: Спасибо всем, кто нас слушал сегодня. Я приношу свои извинения за то, что, может быть, я была где-то многословна. Но есть такие темы, которые, как говорится, Остапа понесло. Я не могу остановиться. Поэтому я надеюсь, что хотя бы 20% того, о чем мы говорили сегодня, слушатели поймут и примут где-то частично нашу позицию. Вот, всем желаю, естественно, чтобы все было хорошо. Как вы Дмитрий попросили меня, я
0: думаю, что все
2: будет хорошо, и оно уже есть хорошо, и будет только лучше. все мы удаляемся за музыку. Я про многословность за это вас и любят. Спасибо огромное.
0: Prime радио. Ваш правильный выбор.
1: Sharks